0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu um comunicado do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje vai ser um bate-papo muito, muito massa, porque a gente vai falar de maçonaria, rosacrucianismo, anglicanismo, e a gente tem conosco hoje um reverendo, mas antes de eu apresentar ele, eu quero avisar que a gente tá na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem, e agora a gente tá com uma mesa enorme, então diretamente do Morte Súbita, Thiago Tomussauskas, como é que você tá, Alquimista? E aí, boa
2: noite, galera, tudo bom? Tô ótimo, prazer estar aqui, vamos acompanhar aqui a apresentação do Moroni, assim na terra como no céu.
1: E de Minas Gerais, Rodrigo, agora da Magia do Fogo, Salve, pessoal. Diretamente do Japão, Robson Belli, como é que está aí aos pés do Monte Fuji? Com muito frio e que a
3: paz seja convosco,
1: irmãos. E finalmente, grande Thales de Azevedo, que é de uma outra igreja, mas também está aqui com a gente. Como é que você está, Thales?
0: Salve, galera. Muito bom estar aqui. Para entrevistar o reverendo de hoje à noite, sou suspeito porque o sobrenome denuncia.
1: É a verdade. E seja muito bem-vindo, Reverendo Moroni Azevedo. Como que você está aí, irmão? Boa
4: noite, boa noite, Helera. Um Prazer aqui estar com vocês. É... Um convite bem inusitado, mas acho que vai, ser... vai dar para a gente criar bastante ponte, criar um diálogo bem interessante aí. É, ao longo aí desse bate-papo de hoje, e com certeza não é uma coisa para terminar aqui, né? Aliás, acho que é muito tema aí pra gente conversar, coisa aí para muito, muito para além disso.
1: Isso é fantástico. E aí você já conhece o canal, e a minha, a minha primeira pergunta que eu sempre falo para os convidados é para contar um pouquinho da sua jornada, né? Então é engraçado porque geralmente eu falo assim para pessoa que, quando ele era pequenininho, ele ia na missa, né, comungava, tomava o um vinho. E aí, depois de 20 anos, o cara virava satanista e entrava pro o e tudo errado. Só que você é o contrário. Você jogava RPG, Trevas, Arcano, você já era satanista do mal. E aí, hoje, você está na igreja, cara. Como é que foi essa jornada?
4: Bom... Boa noite. Bom, se for falar do RPG, né? Então o Marcelo aí já era uma má influência aí na minha infância, já não sabia disso, né? Descobrindo agora. Mas, bom, eu eu realmente admito que a a minha história é bem peculiar, né? Ah, Eu cresci para começar numa religião já muito diferente. Cresci aí entre os Hare Krishnas, no Rio de Janeiro, até meus 18 anos, frequentando aí o templo Hare Krishna e tudo mais. Já vim de uma família também muito plurireligiosa. O Tales está aí de testemunha disso. É, nós tivemos pais que passaram aí por várias crianças antes até da, da gente nascer aí, ah, então passou por quase tudo quanto é religião que você puder imaginar. E ele já, já visitou, já conheceu alguma coisa, já frequentou, né? tivemos aí avós, avó, de cultos afro. É... De um banda de candomblé, uh... enfim. Nosso pai hoje, inclusive, é padre na Igreja Católica Brasileira. É... Quem já viu a entrevista aí do Thales vai achar repetitivo, mas não tem jeito, né? A pessoa da família vai ter informações que vão voltar. Aí no... acontece e lá pelos 18 anos, mais ou menos. Com alguns questionamentos, eu comecei a ir uma busca. Curiosamente, foi a época que eu iniciei na Ordem de Molei, também. Uh, cheguei a frequentar um tempo a Igreja Messiânica, recebi a outorga de Orgicari e tudo mais. E é muito louco porque, de certa forma, eu cheguei na Igreja Anglicana através disso. Né, eu sempre brinco que teve uma vez é, Pena que eu não tenho mais guardado isso, porque ia ser uma relíquia histórica muito grande, eu tava lendo a revista dos messiânicos, e eles estavam falando de alguma atividade já, não me recordo muito bem, lá nos Estados Unidos e. que tocava história, a gente falava dos anglicanos juntos, enfim. E é muito interessante porque eu. Tinha, confesso que, apesar de o nome também entregar para quem conhece, né, meu nome é ligado à Igreja Mormon, meus pais vieram uma passagem por ela e o nome ficou, né, é é fácil, batata, qualquer lugar que tiver algum mormon vai olhar meu nome, vai perguntar, inclusive o nome escolhido pelo Thales, tá, já já entrego logo, (risos) Uh, é irmão Magélia é um problema né <risos> mas uh, então assim eu em geral tinha uma resistência e uma visão muito ruim até do cristianismo né até porque na verdade é muito do que a gente vê é, por aí né seja no meio católico no meio evangélico essa visão mais tolada fundamentalista e aquilo ali me chamou a atenção eu falei pô Bacana, né? Até tem uns caras aí um pouquinho mais tranquilos, né? Mas passou. Vi aquilo lá, maneiro. E passou, passou. Tive uh, algumas discordâncias. É... Discordância parece briga, né? Enfim, não, não... Vi que não era meu lugar ali na, na messiânica. não não me adequava à doutrina, algumas crenças, enfim, então, continuei nessa jornada e um dia, por mera curiosidade, eu fui visitar até uma igreja anglicana Curiosamente, primeiro domingo da Quaresma. Para quem é, conhece um pouco do calendário cristão, quaresma é o período de conversão, né? o período ligado a, a pessoa pensar em uma mudança de vida. E isso era muito aleatório para mim, porque assim eu não, como eu falei, não tinha nenhuma ligação cristã, então não foi escolhida essa data. É... E visitei uma, uma igreja anglicana que fica em Santa Teresa. E nesse visita uma vez, visita duas, visita três, quando você vê, você tá ficando e as coisas vão fazendo sentido. E lembra que eu falei antes, demolei. Aliás, é, já vou avisando para vocês, eu tenho esse raciocínio muito de vou lá na frente e volto, vou lá na frente e volto. Vocês vão perceber, ao longo da palestra, eu não consigo fazer uma linearidade 100%. Mas eu acho que vai meio pelo fluxo do pensamento mesmo, as mais... É, até didático E eu falei da questão do demolei E curiosamente o primeiro lugar que eu parei Para prestar um pouco mais atenção na Bíblia Foi através do eh <risos> é, Além de estar ali, né? não Estar ali simbolicamente e tal uh, Quem conhece um pouquinho da Ordemolay sabe que o o próprio fundador dela, Frank Sherman insistia muito na importância é, da Bíblia e ao começar a pesquisar e a ler e a buscar entender de outra forma, comecei a perceber a, a presença dela no próprio ritual da Ordem e depois na maçonaria, então, nem se fala. e Nessa caminhada de chegar na igreja anglicana foi seguindo o processo de discernimento e estamos aí, hoje ordenado, né? Quem diria?
1: A igreja anglicana é um pouco diferente do, do, do catolicismo, né? Porque quando a gente fala em cristianismo também é a mesma coisa. Quando você fala em maçonaria, a galera acha que é uma só e tal. Hoje, talvez Sim. nem tanto, né? Porque a gente, a gente tem um monte de igreja evangélica e católica, e essas Sim. duas grandes. Saco de gato, e a galera acha que o cristianismo é tudo a mesma coisa, né? O que que é a igreja anglicana?
4: Bom, até eu eu tinha separado um dia, deixa eu até botar já no slide, que vai ficar um pouquinho mais fácil para eu mostrar isso e falar um pouco disso. Essa foto depois eu falo dela. (risos) Bom, a Igreja Anglicana, né, a gente pode dizer que ela tem três origens. A primeira delas está no próprio cristianismo primitivo, no cristianismo celta. Sabe-se que o cristianismo chegou nas Ilhas Britânicas já bem no início dele. Ali pelos anos 300, 400, você já tem inclusive registros escritos sobre isso. Mas não se sabe muito bem quando chegou, como chegou e tal. Existe uma tradição local, uma lenda, enfim, que teria sido José de Arimatea, né? aquele que cedeu o túmulo para o corpo de Jesus, que teria levado até lá. Mas seja como for, a gente já tem lá nos primeiros concílios, inclusive bispos da, da, dessa região das Ilhas Britânicas, representando aquela igreja lá mas é uma igreja que está ali com, primeiro, uma ilha. Né? Se a gente pensa hoje, é, você está afastado geograficamente, já influencia em muitas situações, em muitos hábitos, muitos costumes, fica muito mais difícil você ter uma uniformidade, imagina naquela época. Né? De ser uma ilha era uma coisa muito complicada. Então o cristianismo lá começa a ter uma cara muito própria começa a ter um pensamento muito próprio. E é interessante que, em muitos aspectos, é, o cristianismo daquela região vai se parecer mais até com o cristianismo que vai se desenvolver no Oriente, né, da Igreja Ortodoxa e tudo mais, do que até com o próprio cristianismo latino,
0: nesse primeiro momento. Oi, vi uma mãozinha levantada ali. É,
4: o, ele, você está mutado. Deixa eu...
2: Só para aproveitar que você está nessa parte histórica, perguntar se o São Patrício entra nessa jogada, porque ele estava por lá nos anos 500, depois de Cristo, se ele influenciou de alguma forma.
4: Sim, entra todo nesse, em todo esse contexto né, desse cristianismo celta. E que... Vai tendo uma relação Muito confusa Com o cristianismo do continente Até porque Eu fico brincando Que uma das coisas mais interessantes Quando você olha, por exemplo, na história do cristianismo É, por exemplo, quando a gente pensa no grande Cisma do Oriente né, Como é chamado na, na separação Entre a igreja católica romana E as igrejas ortodoxas, orientais A gente costuma ver aqui No Ocidente, a visão da Igreja Católica Romana de que os ortodoxos se separaram. Mas se você vai ver a história pelo lado deles, eles dizem que é o contrário. Os romanos é que se separaram, que tentaram fazer a coisa diferente. Então, desde o início, muitas das estruturas do cristianismo não eram muito claras. Muitas coisas foram, ao longo do tempo se organizando, se estruturando e, naturalmente, né, determinadas formas de pensar e de ver foram se impondo sobre outras. Isso é, é um caminho natural. É por isso também que, se você pegar hoje, por exemplo, dentro do meio protestante, você tem é, três que a gente chama de governos de igreja, né? três formas de organizar uma igreja, né, o modelo episcopal, né, dividido em bispos, presbíteros, diáconos, em que a sessão é passada através dos bispos, geralmente, é, existem algumas exceções, mas não vale a pena entrar agora, é, o modelo presbiteriano, que é inclusive até a igreja com esse nome justamente a reunião da Assembleia de Presbíteros em seus diversos é, funções, posses, etc., e o modelo Congregacional, que também tem a igreja com esse nome, e que também é o mesmo modelo usado pelos Batistas. Se você ver, é, é, esses três modelos, eles vão usar quase os mesmos textos bíblicos como referência para os seus modelos. Porque realmente, quando você olha o texto bíblico, ele é confuso. Uma pessoa que é tratado uma hora como uma coisa, outra hora tratada como outra, porque você vê que não tinha uma clareza, não tinha essas divisões com muita certeza. As coisas iam se moldando de acordo com os lugares. E até a própria é, a estrutura da Igreja Latina também vai se moldando, e o próprio, isso daí é facilmente verificado né, pelos historiadores. Por exemplo, a ideia do ser o, o, o bispo especial, né, o primeiro deles, também é uma coisa que vai se impor. No início não era muito claro isso, não tinha é, é, essa situação. Consequentemente, se no continente a coisa já estava confusa, uhum. não vai ser muito claro lá nas ilhas também. E ao longo do tempo vai se tentando a igreja de Roma vai tentando uniformizar o resto da igreja no continente e também nas ilhas britânicas e só vai conseguir isso lá com Santo Agostinho de Cantuária e um detalhe lembra que eu falei da questão de que em alguns aspectos parece é, essa primeira igreja celta parecia muito com as igrejas orientais não à toa quem vai conseguir fazer isso é um monstro Essas igrejas valorizavam muito o monasticismo. A vida religiosa estava mais em torno dos mosteiros e da ideia do monge até do que da da hierarquia diocesana, digamos assim, né, de presbíteros, diáconos, de bispos. E foi fundamental ter esse monge beneditino ali para poder ...conquistar, digamos...
0: ...foi na base do convencimento é, trazer essa igreja
4: para Roma. Só que não, também lembra que é uma questão geográfica. Então, mesmo que formalmente ela comece a tentar se espelhar mais na igreja de Roma mais no que a igreja latina e a igreja do continente ensinava e vivia, naturalmente as coisas também vão tomando rumos um pouco diferentes. Era tudo muito separado. E não é à toa que lá é, você tem, ao longo da história, algumas, alguns grupos que tentam se separar. Né? Você tem aí o um grande pré-reformador, como é chamado John Wycliffe, que, por conta para vai traduzir a Bíblia para o inglês, começa a fazer as coisas com conta própria. Isso antes da Reforma Protestante. E, ao longo do tempo, esse, vários, de, vários desses pensamentos vão incluindo. E, quando a, a Reforma estoura no continente, muitos desses grupos começam a ver: pô, tem um negócio interessante ali, tem um negócio interessante rolando lá. E não eram grupos, isso que é o mais interessante, não eram grupos é, marginais, isolados dentro da igreja. Não. O arcebispo de Cantuácea é uma das pessoas mais, mais alto da hierarquia da igreja ali, estava interessado no que estava acontecendo no continente. Então você vê que eram grupos influentes dentro da própria igreja que começam a ver ali na reforma protestante, estourando ali no continente, que é uma coisa interessante ali. E aí muita gente vai lembrar o Henrique VIII, né? (risos) Henrique VIII, ele entra depois nessa história, porque já tem esse movimento ali dentro, já tem essas coisas ali dentro, e na verdade ele segura isso, ele impede durante muito tempo que haja essa ruptura com Roma. Ele era um católico romano convicto. Não à toa os cheios da Inglaterra e ele tem o título que foi dado pelo Papa de Guardião da Fé, então ele evita isso, só que chega um momento né com toda aquela conjuntura dele querendo a anulação do casamento dele, que era algo extremamente comum naquela época, <risos> os nobres fazerem isso, só que o Papa ficou numa situação delicada, porque a esposa dele era da família real espanhola, a A gente não precisa nem dizer o quanto ela era fortemente influenciada e influenciadora na igreja Então o Papa, seria assim, ele tomar a briga de um cara que até trata ele bem Mas não é tão fechado com ele né? Comprar a briga desse cara e arranjar uma inimizade com um grande amigo dele É ficar numa situação muito ruim então o Papa vai dando aquela cozinhada básica né, e vai tentando ali empurrar a coisa. E ele precisava resolver a vida dele. Ele vê que tem uma galera ali na igreja, inclusive pessoas ligadas a ele. Então ali, ó, não, separa, não tem mais jeito não, tá na hora de cortar a relação. E ele então beleza, então também vamos chutar o balde aí, vamos romper e tá, tá maneiro, é isso aí mesmo. Né? É, então a gente diz que tem essas três origens e essas três origens moldam muito a cara do anglicanismo. Principalmente essas duas, atualmente, são as mais visíveis para quem é, olha assim por fora, né? Que realmente ela a igreja anglicana fica numa coisa assim que tem algumas alguns traços do protestantismo mas tem outras coisas do catolicismo fica naquele meio termo naquilo que nós chamamos né dentro do cristianismo de via média né então fica aquela coisa aí é o padre que casa e tem digamos entre aspas tem padre e mulher bispo e mulher e hoje em dia então é, a casamento homoafetivo, afetivo uma série de outras coisas aí bombando e, então fica nessa situação, é nesse limbo, até é muito complicado, até classificar o anglicanismo. Né? O IBGE no Brasil classifica ali dentro do, do protestantismo histórico, e muitos grupos é, cientistas, acadêmicos, classificam assim. Mas outros já classificam como uma vertente do catolicismo, outros então é, até classificar isso tudo é muito complicado. Uh... Não sei se o Marcel vai querer, que eu já me alonguei aqui logo na primeira. Não sei se o Marcel vai querer perguntar outra coisa ou eu sigo também aproveitando o embalo para falar um pouquinho, mas posso seguir? Então, beleza. Então... E aí, falando né, nessa questão da diversidade, né, eu peguei aqui umas duas fotos bem atuais aqui do Rio de Janeiro para mostrar. Né? Você vai do simples ao complexo, você vai tendo muito... Muitas variedades. E essa palavra, guarnement, não existe a gente pensar o anglicanismo sem pensar a diversidade. Aliás, é um alerta que eu falo de cara, né? eu gosto sempre de falar com as pessoas isso. Tudo que vocês ouvirem aqui vai ser a, a visão que eu tenho e, obviamente, outras pessoas também compartilham, mas, é claro, não é uma coisa única, então não vai, não vai achar que o que eu vou falar aqui vai ser uma regra que todo mundo vai achar. Aliás, uma coisa que eu, eu já de antemão digo, eu não quero que a gente saia de hoje aqui com certezas, eu quero que a gente saia daqui com dúvidas. A gente vai sair daqui com umas minhoquinhas na cabeça para ficar pensando, pô, será? ou Será que faz sentido? E aí vocês vão entender que isso aí também tem muito a ver com a própria forma de pensar anglicana, né? Para começar, a gente não é uma igreja confessional, a gente não tem uma confissão de fé. Nós temos um princípio que a gente diz que é o lex orandi, lex credendi, né? De certa forma, o que dá uniformidade no anglicanismo é o orar junto, não é o crer igual, isso daí é um ponto fundamental. É... a gente não tem uma doutrina própria. Não tem como dizer assim, pronto, se eu chegar hoje é... entre os luteranos. Os luteranos tem uma doutrina para sobre a eucaristia. O que é que é a eucaristia, né? Tem toda a doutrina lá da consubstanciação. Católico romano, então nem se fala, foram os que mais sistematizaram a fé cristã no mundo ocidental. Então, vai ter aí de é, é Toda uma doutrina esmiuçada sobre as coisas. Muitas das coisas que você perguntar assim um anglicano assim, ah, e aí, o que, que vocês acreditam sobre o carro A falar, ah, cara, eu vejo da seguinte forma, mas assim, a gente não. É mistério. Muita, muitas, muitas coisas, a igreja em seu. Re... as resposta vai ser isso: é um mistério. Mistério, vai lá, investiga, ora, estuda ah, e vai conta própria aí o que é que tu acha uh, para mas assim, aí precisa falar ah, então vale tudo não a nossa base né é basicamente a nossa base a base equivalente é, às outras igrejas cristãs né a base cristã credo apostólico credo de né credo apostólico ele crê em Deus Pai todo poderoso credo... ou seja você tem um, um certo limite de onde vai a igreja mas não tem Doutrinas mais específicas Então você vai ter muita Forma de pensar Diferente dentro do Anglicanismo Quem pesquisar por um acaso por conta própria Às vezes eu ouvi falar assim Ah, os 39 artigos da religião É um documento histórico que existe no Anglicanismo Mas é um documento que sempre foi opcional É um documento que reflete Um grupo Que foi majoritário Lá atrás hoje é extremamente minoritário na igreja, então não reflete necessariamente as opiniões de todos os anglicanos ou da igreja anglicana, e nem nada disso. né? Apenas uma das diversas vertentes dentro do anglicanismo ou, ou que já foi pensado sobre. Aliás, a prova histórica disso é que um dos clérigos anglicanos mais famosos Lembrando John Wesley Que O movimento que ele criou Deu origem à Igreja Metodista A gente fala que criou a Igreja Metodista Não, o movimento que ele criou Deu origem à Igreja Metodista Ele morreu antes dela é... Ele mesmo já não seguia ele, Inclusive fez uma outra versão Que eram 25 artigos e, Ou seja, já mostra que naquela época 1700 e pouco Já não era é, tão seguido assim esses, esses artigos mesmo sendo um período em que era é, majoritário essa forma de pensar o, e o que que define? eu digo que o que define mais o um anglicanismo é o um método a gente tem esse método que é a escritura a tradição e a razão esse Del Tripé foi criado pelo reverendo Richard Hooker né? a escritura a bíblia é sagrada claro, como cristãos é, é a base mas a Bíblia, nós não, nós não somos fundamentalistas. Nós não vamos pegar, ah, está escrito na Bíblia. Não, beleza, está escrito na Bíblia. Mas muita coisa está escrito na Bíblia. É, quem, a gente falou de quaresma no início, né? O, o, na história bíblica, o diabo tenta Jesus usando textos da Bíblia, usando textos do Antigo Testamento. E Jesus já mostrando que a interpretação, o entendimento, a visão dele... Não corresponde àquela né? Ou seja, a Bíblia pode ser usada Por o completo oposto ao que ela se propõe a ser E é o que a gente mais vê hoje em dia A tradição, ou seja, os escritos né, dos grandes cristãos Que vieram antes, o pensamento deles É óbvio, isso ajuda muito Que nós consigamos clarear a mente E a galera aí do meio ocultista, até vai ouvir falar muito em tradição. né? Porque é isso, os escritores que vieram antes, os pensadores que vieram antes vão iluminar a nossa cena. A gente não vai inventar a roda aqui do zero. Não é isso. Até porque muitas vezes pode ser só maluquice. Mas também a gente não vai cair né, no, no num fanatismo pela tradição, porque também aquelas pessoas podem ter errado. E aí vem nosso terceiro elemento, que é a razão. A razão ela é dom de Deus, então ela tem que ser usada. Então, eu posso ler uma coisa nas Escrituras, posso ver que ao longo da história da Igreja, é, alguns pensadores pensaram daquilo ali, mas eu posso olhar e falar assim, cara, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que tem alguma coisa aí que não está batendo. É. E isso é natural, não é visto como uma é, com uma, oh, que boca absurdo. Não, isso faz parte do método. E justamente por isso que eu falei que não vim aqui para dizer assim, ah, essa é a verdade, a pessoa... Não, porque se eu fizesse isso, eu ia estar inclusive em contradição com todo o espírito do que a gente está falando até agora, né? É, então, as pessoas vão ter dentro que e fora também liberdade para pensar se aquilo ali realmente faz sentido ou não e começar, e trabalhar um pouquinho por conta própria. Eu falei até do, do John Wesley, ele acrescenta nesse tripé um quarto elemento, a experiência. Né? E para a galera que é mais ligada a uma questão mística, na né? oração, de uma questão espiritual, da, bus- da busca da é, ou intuição como alguns podem falar enfim o analisar tudo isso ter esse discernimento é, se encaixa justamente nessa questão da experiência né? então também é uma outra possibilidade eu pessoalmente gosto muito desse quadrilátero que é a versão ampliada aí do tripé de hook o tripé sim seria o oficial o quadrilátero alguns é, adotam outros não mas é, antes de eu entrar aqui nesse tema, né, que tinha já deu spoiler ali, para tudo bem já estava no título, né, que é falar um pouquinho da questão da da Rosa Cruz uh, para fechar um pouco o ciclo, né, eu já falei um pouco do anglicanismo, fechar também um pouco o ciclo da questão da maçonaria, né, falei um pouquinho, demolei, para quem é demolei e tiver assistindo ou a Emma Stone já assistiu um pouquinho ou já pode ler um pouco do ritual vai poder olhar tem, o próprio ritual tem inúmeras referências bíblicas, citações literais é, em vários momentos e não poderia ser diferente quem já leu a história do, do fundador da ordem né, o Frank Sherman, sabe quanto ele era é, um evangélico fervoroso e chegando na maçonaria, né? É... Maçonaria também já tem uma história aí com a minha família, além do meu irmão ali. É... Nosso avô era maçom, é... inclusive tem até hoje os diplomas todos guardados lá com meu irmão. E eu brinco que assim, eu cresci sempre ouvindo as histórias sobre a maçonaria, é, meu avô já não era vivo quando eu cresci mas é, um pouco dessas histórias foram passando e, e era aquilo né? passava ali em frente ao palácio do Lavradio no Rio de Janeiro a, também a sede da grande loja ali na, na Marici Barros e aquilo ali era uma coisa caramba, que fantástico né? quando era criança achava aquilo ali ah, massa, a galera ali era tipo sei lá, os um super-homem bicho. era um era, pô, maçonaria é uma parada muito maneira. E, óbvio, entrei no entrei na, na maçonaria. E eu fico até brincando que eu tenho uma relação muito complexa né, com a maçonaria. Né? Não com a maçonaria como ela deveria ser, mas como ela é, porque todo mundo que vive nesse meio sabe como ela é. É, como muitas outras instituições, são muito tem muitos problemas, muitas situações que não deveriam ser. E eu sempre fico brincando com minha esposa, é, fazendo aí uma, uma outra referência. Quem viu aquela série Sons of Fener que sabe que fica aquele drama. O tempo todo, né? Do personagem principal, fica no motoclube, sai do motoclube. Que o pai eu ficou brincando com a minha esposa que ficar perguntando, ah, mas que você se estressa às vezes muito. questão assim, por que, que você fica? Né? É, 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 a minha situação é igual a dele, né? Você acha que deveria ser uma coisa, você fica insistindo ali, dando um ponta de faca, e enfim, né? Tem uma, uma questão afetiva, emocional, intelectual, e claro, é, é acreditar que aquela coisa ele pode ser muito melhor do que, infelizmente, ela vem sendo, principalmente aqui no nosso país, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu posso falar mais. Mas a maçonaria também para quem é é, maçom ou quem já conviveu, já leu o ritual, porque não sou ingênuo de achar que não tem na internet, obviamente não, não vou sair por aí falando, mas... É, falando aqui, declamando e tal, mas todo mundo sabe que hoje em dia nada mais é segredo no mundo digital. Né? Então, uh, além de ser também igual tal então Demolês, extremamente cheio de referências bíblicas, referências históricas ao cristianismo, etc., etc., etc. É, inclusive alguns ritos, até mais do que outros. É, eu fico brincando que só por você ter como referência base
0: um,
4: uma lenda proto-bíblica, né? <risos> uma lenda se, ou semi-bíblica, enfim, né, da construção do Templo de Salomão, né? Pegando uma parte bíblica e faz, enfim, alguns extras aí, é, já já mostraria <risos> que não é uma coisa completamente fora do contexto judaico-cristão. E, aliás, aí você olhando aí na história da maçonaria, né, você vai ver o tempo todo é, proximidade na Grande Loja Unida da Inglaterra até hoje. É, você tem lá o Grande Capilão e sempre, é, inclusive, o... Mevi Krayer, que já faleceu, que foi capilão da grande loja da Inglaterra. Até tem alguns livros traduzidos aqui no Brasil pela Madras, livros até interessantes. É, então é, são referências é, naturais. A minha cachorra, vocês estão vendo que tá querendo participar aí da, da palestra. Você deve estar ouvindo os latidos aí no fundo. Mas não tem problema. Ela bateu é, um o papo aí com a gente,
0: a gente não vai entender. Eu fala é, Pode falar, Thales. Eu... Não, então, era só para não perder o gancho que você comentou da questão do método né, que o Wesley propunha, da experiência, e eu não sei se você está no planejamento aí do spoiler comentar sobre se senão acho que seria legal falar que muitas vezes quando a gente pensa de misticismo é, cristão, a gente acaba lembrando muito dos santos latinos, né? São Teresa d'Ávila, São João da Cruz... Mas, dentro dos movimentos anglicanos, você também tem outros nomes aí, como o William Law, entre outros. É, se você pudesse falar um pouco sobre esse partido misticismo é, dentro do contexto aí anglicano, até para não ficar aquela visão muito só de ah, uma questão histórica. Eu não sei se está planejado para você colocar lá na frente. Se tiver, deixa. Eu vou lá na chegar, frente, ne- tá. eu vou
4: chegar. Vou chegar neles lá na frente. (risos) Como falei, vai ter alguns momentos que eu vou e volto, não tem tem erro.
3: (risos) Bem, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão do método que você acabou de falar. A religião anglicana no século XIX. Esse método assim é uma coisa que você falou aí, eu achei bem interessante que junto com Uma outra coisa que eu estava estudando, que a ciência surge, ela cria, ela começa a fervilhar no século XIX na Inglaterra, principalmente entre os reverendos anglicanos. Eles tinham uma profissão onde eles recebiam e eles trabalhavam lá na congregação e o resto do tempo eles não tinham muita coisa que fazer e a própria religião falando que eles tinham que usar a razão. Então, o naturalismo surge entre os reverendos anglicanos, a ciência começa a desenvolver na Inglaterra entre os reverendos anglicanos, graças a esse tripé desse método que você acabou de falar. Somado à questão dos reverendos terem um um rendimento e terem tempo para estudo. Afinal de contas, o resto estava tentando correr atrás do dinheiro ou então trabalhando nas fábricas inglesas ou outras coisas. Então é com eles que a ciência que nós temos hoje que nos está possibilitando fazer essa conferência. Cada um em um lugar começa ali, é, começa a crescer ali na Inglaterra. É só esse comentário que eu queria fazer. Pode seguir.
4: Não é claro e é, hoje, nos séculos mais recentes, né, é, 21 a gente viu muito ficou muito proeminente alguns nomes americanos em mais até na questão de ativismo por não vou, vou logo apelar usar o exemplo mais clássico aí o bispo Desmond Tutu lá da África do Sul que foi é, a pessoa importante aí no, no combate ao apartheid e tudo mais é, aproveitando aí também o gancho do Rodrigo aí duas curiosidades é, na verdade principalmente uma delas porque as pessoas sempre lembram. eu falei da questão da influência protestante, falei que não foi bem assim a questão também do, do Henrique VIII. É, outra coisa a igreja anglicana ela é descentralizada, ela não é, não tem, não, é, não rompeu com o Vaticano em Roma e criou um Vaticano na Inglaterra. na verdade existe a comunhão anglicana que é um organismo internacional, né? que é, une várias dessas igrejas as igrejas anglicanas ao redor do mundo, igrejas que têm um um laço histórico e de de comunhão, enfim. Até por uma influência protestante muito forte são igrejas nacionais, independentes né? entre si, que são unidas por um laço de comunhão e tudo mais, mas não há uma hierarquia entre elas. Aliás, Não é aqui o tema da da palestra, mas se vocês forem ver, há posicionamentos muito diferentes entre, a a gente chama de províncias, né, entre as igrejas de cada país, em relação a tudo, né? desde algumas mais conservadoras, outras mais progressistas, etc. E a segunda questão, foi sabe que eu lembrei que a gente estava conversando antes aqui de começar o bate-papo, é aqui no Brasil, como é uma igreja muito pequena né? é... Infelizmente a gente não tem essa oportunidade <risos> Brincadeira, a gente não tem essa situação de, de Boa parte do clero não é remunerar A maior parte tem seus trabalhos fora Infelizmente hoje não daria muito certo Essa ideia aí do, do século XIX da galera ter tempo Inclusive, é... para quem não, não me conhece Sou professor, é minha profissão de fato aí fora mas vamos lá, vamos seguir. tem muitas que é um tema muito forte. Só para fechar aquele ciclo, eu vou dar um pulo agora para a questão Rosa Cruz, né? E vai ser importante para a gente chegar nesse... nesse tema. Primeiro, essa daí já é uma imagem clássica, né? Uma imagem que tem 3 mil sites, mas já é para dar uma cutucada mesmo, para a gente refletir um pouquinho. Eu fico brincando que, é claro, movimentos eles vão caminhando, né? ideias, movimentos, então você não pode é, achar que uma coisa uma peça de museu e dizer assim, ah, não, só isso daqui nesse momento histórico é. Mas por uma questão até didática, para a pessoa entender e facilitar, é, e até no meu livro eu falo um pouco disso, é, entender o que, que era o rosacrucianismo, Original, naquele né? momento histórico, né? E o que, que é, é, é hoje as organizações, pessoas, enfim, que se intitulam Rosa Cruz, eu digo que hoje é o neo rosa E não é de uma forma depreciativa, não. Até uma, é, uma vez conversando com um amigo, eu falei, ah, mas se você tem alguma coisa contra, eu falei, não, não tem nada contra, pelo contrário, acho que tem é um seu trabalho bacana, hein? mas para entender que são coisas é, diferentes, né? São. Podem ter seu elo, podem ter sua inspiração, podem, enfim. Não vou aqui discutir essas cadeias de sucessão aí, enfim, tem tem ordem. Aliás, eu eu amo porque o meio Rosa Cruciana é uma briga bem parecida com a questão de de religiosa e quem é o verdadeiro, né? quem herda verdadeiramente lá, seção, assim, é uma maravilha. E é ali lá...
2: pode
4: ter um. É, é tipo Highlander, né? <risos> só vai poder sobrar aquele. Mas se já começar a dar essa cutucada a gente pensar um pouquinho, é... esse Rosa Cruz né já é um símbolo eminentemente cristão e pelo contexto histórico, aliás, apesar de ser um trabalho muito desatualizado em muitos aspectos, né? tem, tem lá suas, seus erros, suas falhas, ainda é um trabalho muito de referência, é aquele clássico né? da Francete do, do Iluminismo Rosa Cruz, ele trabalha muito essa questão é, do período histórico, mas foi uma é uma questão que a gente não precisa nem de um autor específico, você basta você pegar um pouquinho do que você tem nos manifestos do que você tem naqueles autores antigos e comparar com o que estava acontecendo naquele período histórico, que as coisas se encaixam, né? Ah, e um né, primeiro sabe, também não quero virar aula de história aqui, mas vou ter, não tem como não passar por isso. Né? a gente tem que lembrar o contexto então daquele manifesto né o período do do Frederico V do Palatinado ah ali Alemanha a Alemanha faz nós estavam fervilhando de ideias de coisas protestantismo bombando é, e um clima super tenso com com a, a, os vizinhos católicos, né? até os principados né? dentro da Alemanha, católicos também. E os manifestos, as cruzes, vão surgir nesse meio tempo. O que, que isso tem a ver com o anglicanismo? Você vai ver que várias vezes a gente vai voltar lá. A começar porque o Frederico V do Palatinado era casado com a filha do Jaime I. Né? Que o Jaime I é o famoso King James, né? que traduz a Bíblia. Faz a tradução mais usada até hoje, não só para o anglicano, para o protestante no geral. É, em língua inglesa é a principal tradução até o dias de hoje. É a tradução do rei Jaime. E cuidado para não confundir com o Jaime II, que é o rei católico, que foi o que deu a confusão toda lá. Mas o Frederico V, basicamente, ele, inclusive com esse casamento, ele buscou fazer a União Protestante, unir os reinos, ele tinha a ideia de fazer uma grande confederação ali de todos os reinos protestantes da Europa, enfim, era um pouco megalomaníaco, era, mas é o que aconteceu. Né? E acabou se dando um pouco mal por isso, que ele deu um passo maior do que as pernas ao se tornar rei lá da Boêmia, que era onde tem to- rola toda essa confusão aí com o cristianismo e e onde vai estourar tudo isso.
2: Tem até um, uma, uma teoria da conspiração, não sei se é verdade e tal, que fala que o Francis Bacon, que fez a tradução do King James, você já ouviu isso?
4: É assim, já, já, olha, tem muitas teorias aí sobre o Francis Bacon nessa, <risos> nessas histórias aí é, de igreja e cristianismo e tal. Mas é aquilo, né? É, é aquelas coisas assim que nunca vai poder se dizer nada sobre isso, né? Não, hum. tem, é, não tem como dizer contra, não tem como dizer a favor, é uma coisa fica aí no, no chute de cada um. Mas eu, para é, a prim... pra gente se tornar bem claro, os próprios, é, os dois. Os primeiros, dois principais, né, para alguns, pelo menos os principais, o Manifesto Rosa Cruz, né, o Confesse e o, Frama, o Fama, eles são bem explícitos nisso, né, que eles eram um grupo protestante. Né? No Confesso você tem lá ali, condenamos o Papa e o Maumé por suas blasfêmias contra o Nosso Senhor Jesus Cristo, mas no Fama você tem isso de forma mais clara, né, para que também todo cristão possa saber de que religião e crença somos, confessamos ser conhecido Jesus Cristo, tal, 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 como agora, nesses últimos dias, e principalmente na Alemanha, é muitíssimo, claramente, puramente professado, ou seja, atualmente limpa e isenta de todas as pessoas desviadas, heréticas, os caras estão afirmando, claramente, nós somos protestantes, mais especificamente luteranos, né, então deixando claro como é que o, o que, que eles estão falando, né? Inclusive, botam é também utilizamos dois sacramentos conforme são instituídos com todas as formalidades e cerimônias da primeira igreja reformada. Então, os caras deixam bem claro ali a fidelidade deles, tanto ao Sacro Império, né? Que eles vão falar ali depois, quanto à igreja protestante naquele momento. É, então isso é bem claro, a gente tem que ter bem claro isso para entender. O contexto e o conceito do rosa cruciante Por que, que eu falo isso? Hoje as, as ordens né, que é, reivindicam uma herança rosa cruciana ela já tem influências de outras é, crenças De outras ideologias, de outras formas de pensar É ruim, eu, bom, não. aí cada um vai decidir né? Mas... É, a gente só precisa ter claro que uma coisa é como era e, claro, se depois a pessoa quis misturar, não sou é, contra o sincretismo, nem nada disso. Aí fica a critério de cada um. Só é importante a gente ter a clareza de onde vem cada coisa, para a gente também não se embolar é, no meio do caminho.
0: Né? Ei, Moroni, eu acho que um ponto até interessante dessa questão que você explicitou é que muitas senso comum, né, as pessoas acabam vendo rosa cristianismo como uma coisa mística, mágica e o protestantismo como uma coisa de austeridade, né, uma coisa mais é, fechada. E, Na verdade, você acaba vendo que na, na origem da coisa eles estão entranhados, né. Não é, não tem esse abismo que aparentemente o senso comum cria, né, entre os dois assuntos. Exatamente. E vou, vou
4: fazer uma uma provocação entre amigos, né? É, com todo o amor e carinho que eu tenho pelas pessoas de uma certa, é, de uma famosa e tal, eu gosto muito, mas eu não vou citar nenhum faraó aqui, então desculpa, gente, vou, vai ficar para outra apresentação. Mas eu gosto muito das pessoas que são Pessoas queridíssimas.
0: <risos>
4: é, mas agora vai entrar, acho que, na parte que interessa mais a galera, né? Só para vocês lembrarem como é que aquele período ali era o período que estava fervilhando as ideias, né? os caras que já aparecem de cara naquele período, né? Jacobo M, Comênios, né? Toda uma galera aí que tem tudo a ver com... Boa parte aí do cultismo, do pensamento místico, é... que a gente, muita gente pode chamar de tradição esotérica ocidental, enfim. E estão é, todos aí nesse contexto, para se assim, verem como é que era uma época de ideias fervilhando. E ser protestante também naquela época não era para ser dessa galera aí fundamental. Ah, tá na Bíblia. Não, não era isso. Era pelo contrário. Até naquele período ali era o era o lugar sem assim, que tinha a galera tava fresca tava com muita gente com várias ideias o hermetismo bomba na, na Alemanha desse período né então é, tem isso mas também é é um revigoramento do próprio misticismo cristão porque essa galera também a gente vai chegar lá vai ter um gráfico que eu fiz ali para um organograma na verdade para organizar melhor a, a, o pensamento, a gente conseguir ver melhor, essa galera vai retomar muitas coisas de alguns místicos até medievais cristãos né, que é aqueles que todo mundo lembra e tudo mais mas vão começar às vezes até a ir mais longe em outras fontes também lembra que essa época aí é a época que a Cabala começa também a bombar na Alemanha né? A galera aí começa a achar super maneiro. E, enfim, falar em boêmio também, em relação com o é uma coisa outra, complexa aí. <risos> né? Tem os partidários aí da influência da cabalo no boêmio, outros dizem que não, mas seja como for, é inegável que tem altas similaridades aí entre os dois. Nesse contexto. Mas... A gente falou de boêmia porque Lembra que eu falei que a gente ia acabar voltando no anglicanismo, né? O cara aí famoso que o o Tales mesmo já citou antes na pergunta o William Lau, né? Cara, o William Lau é uma pessoa que ele é é pouquíssimo estudado, pouquíssimo lembrado hoje em dia. E é um cara que, na própria história do cristianismo, é... Anglicano e até protestante ocidental É uma extremamente influente E as pessoas não tem ideia A gente Para o português tem um livro dele Editado por uma editora evangélica é um Minúsculo, que é o Espírito de Oração Está né? é, ali fragmentado Mas assim, é um cara que tem uma influência bacaníssima E o cara sempre foi abertamente Sempre se colocou como um discípulo do Jacó Bueno é o cara que praticamente... Praticamente não, é o cara que leva o Jacob Boehme para a língua inglesa. É um cara que... Inf... Traduz todo aquele pensamento. E também é o cara que acaba sendo mestre de um dos grandes pregadores que a gente já citou aí, o John Wesley. E... Eu digo que se a gente for comparar, não é o caso aqui, o William não é um cara que dá para a gente estudar só ele, debater só sobre ele, mas ele tem, inclusive, muitas coisas na vida dele, na forma de pensar dele, muito similares com a de São Martin. E não à toa, né? os dois tiveram a mesma fonte. Aí o Jacobo M, é... depois que o São Martin descobre o Jacobo M, ele meio que joga o Sidenborg ali para escanteio e entra, Jacobo Emma é o cara e entra aquela onda ali. Então, eles têm tem muitos pontos de contato. Se você pegar um texto do William Law, né, no Espírito de Oração, pegar alguns textos de São Martão, você vai ver que parece quase a mesma pessoa. Eles pensam muito parecido, porque eles bebem na mesma fonte e abertamente, sim os caras são é, completamente. E é um cara que, infelizmente, cai um pouco no esquecimento, né? É, mas é um cara que, inclusive, você tá vendo aí, procura esse cara, você vai gostar muito de ler sobre ele. Você pode nem ser cristão, mas vale, é um cara que vale a pena para quem se interessa aí no misticismo ocidental, fora aqueles nomes que todo mundo ouve falar e tal. Procure esse cara, né? Outro ponto que eu vou falar é não tem como, né? A gente fala de misticismo, falar um pouco do pietismo. E também tem uma relação muito complexa, né? É... Eu brinco com a relação de amor e ódio nessa situação, porque... O pietismo não era um movimento uniforme, tinha muita gente ali diferente. Mas tem alguns pontos que a gente pode olhar. né? O, o, esse cara aí que está na foto, o Spanner, por muita gente ele é considerado o pai do pietismo. Mas, na verdade, ele não era. Ele é, talvez, o grande sistematizador do pietismo. É, Existem até alguns pesquisadores acadêmicos que vão... Traçar muito da linhagem do pietismo lá no Jacó Bohême, né? da, da forma de pensar do pietismo Jacó Bohême. E é um movimento que nasce nessa Alemanha fervilhante, mas que ele está com foco, a busca pela religião do coração. O Spenner, ele não é um radical, assim como muitos outros pietistas, embora exista o pietismo radical, que é uma outra coisa, a gente vai precisar. precisaria de muito tempo para pensar nele. Ele vê assim, olha, a igreja é importante, as estruturas que existem, as organizações, tudo são muito importantes. Mas não são suficientes. A gente, dentro da igreja, precisa ter as igrejas dentro da igreja. As eclesiolas, como alguns até traduzem. Você dentro da igreja, que é aberta a todo mundo, mas você precisa reforçar aqueles grupos que estão voltados a uma prática do coração mais forte, mais constante, uma verdadeira religião ali, para além da própria hierarquia religiosa. Não desprezando ela, mas reforçando que uma das bases do cristianismo que foi muito retomada pela reforma protestante, mas que acabou caindo no esquecimento no próprio movimento protestante, é o sacerdócio universal de todos os fiéis. Todo cristão, quando ele é batizado, ele se torna sacerdote. Os ministérios, né, diáconos, presbíteros, bispos, ou seja lá qual for, são ministérios específicos são, é, em algumas denominações você vai falar até de um sacerdócio mais específico, mas o sacerdócio geral é todos os cristãos. Não é à toa que é, qualquer cristão pode batizar uma outra pessoa. Qualquer cristão pode orar pela cura de outra pessoa. Né? Orar pela outra pessoa. Acompanhar pastoralmente. Né? Claro que existem aquelas pessoas que. Tem um dom, tem um talento, um um ministério, um chamado mais específico e essas pessoas vão interferir mais, vão, vão ter funções mais específicas. Mas é uma coisa que é de todos. Inclusive uma coisa bem do protestantismo, que também tem no anglicanismo, é que não existe a ideia de missa privada. Não, não sou eu que vou chegar aqui E vou consagrar o Eucaristia Porque se é comunhão, só faz sentido Que eu faça em coletividade Eu consagrar uma Eucaristia para mim Não faz sentido nenhum Então o que consagra é o todo ah, Eu como presbítero Estou ali presidindo a celebração Estou fazendo Todas as coisas Mas todo o povo junto Ali também está participando né? É... Não, não sou só eu. Fala, Rodrigo, vê que ele levantou a mão aí. Aliás, eu não vejo é... todo mundo. Se alguém precisar me interromper, me interrompa, tá? Por favor.
3: Tá. É, assim, eu não estou aguentando, desculpa, tá? Mas eu tenho que dar alguns comentários aqui. É, quando você mostrou as rosas, eu achei muito, mas muito parecido, não sei se vocês estão vendo, com as rosas. Dos Lancaster, York e do Tudor Onde você tem uma guerra civil Que dividiu a Inglaterra Dividiu E a família Tudor foi lá, unificou todo mundo Unificou as duas rosas E aí você mostra as rosas dos luteranos Como as rosas dos Yorks Eu achei assim a coincidência muito, coincidência muito grande é, a Inglaterra tem essa questão dessa divisão. Uma outra coisa que você está aí falando, que eu não estou me aguentando, é essa questão aí da comunhão, de cada um seu sacerdote. E quando a gente está dando aula de história, a gente chega e fala assim: na, nos Estados Unidos, os anglic... é, o protestantismo, os protestantes migraram para os Estados Unidos, eles fundaram lá as 13 colônias, para eles poderem professar a fé deles é, sem perseguição. E eles tinham, o regra, que cada pai deveria ensinar seu filho, porque o maior orgulho do pai era ver o filho lendo a Bíblia no púlpito. É, ele está ali no púlpito da igreja, lendo um trecho da Bíblia, participando da missa. Congregando com todo mundo. É só isso aí. Pode continuar.
4: Não, com certeza. E essa questão da, da perseguição religiosa, a gente até deve aparecer de novo um pouquinho aí na frente. Mas, então, o Pietismo foi esse movimento de buscar o entendimento da escritura. Ficaram eram grupos de oração e de estudo. Então, a Bíblia também precisava desse, dessa sua questão espiritual mais forte, em comunhão, né? sempre em grupo. Lembrando, cristianismo, a base é sempre coletiva. Né? Aquela ideia que Jesus fala de onde tiver dois ou três, em meu nome, estarei. Então, sempre é coletivo, nunca é uma coisa individual. Né? Então, é... o estudo das escrituras vai acontecer, vai e ser... as escrituras vão ser plenamente entendidas dentro... Dessa oração, desse, dessa comunhão, dessas pessoas juntas. E não à toa, a gente vai... Lembra lá no quadrilátero, lá o John Wesley Bota da Experiência, porque o John Wesley teve forte influência do movimento pietista. Né? Na verdade, ele fez uma versão inglesa desse movimento. Né? O, o... Inclusive, ele sempre assumiu a influência dele dos irmãos moráveis em cima dele, que eram grupos luteranos petistas, inclusive de uma igreja pré-reforma que já tinha se separado né? lá atrás com o Jan Hus, mas que acabou depois com a reforma aderindo aos princípios, aos preceitos luteranos e e acabou depois com o Andy Zizendorf que inclusive muitas pessoas tem alguns grupos nos Estados Unidos que reivindicam uma ligação com ele Com o George Rap, Enfim, no inglês é bem Joel Santana mesmo <risos> é, E que Traçam essas linhagens Dele, traçam essas coisas Com esse movimento Pietista E alegam Ter, ter recebido Nessa linhagem pietista E o rosa cristianismo É interessante isso um grupo aí mais famosinho desse nos Estados Unidos é salvo engano. O nome é exatamente isso: Brotherhood of Rosy Cross. Depois, quem quiser procure sobre eles. Mas tem uma galera aí e que vai nessa, nessa direção nesse sentido. Aí é... aqui é o Spanner né? que eu já falei. Uma pessoa que vai vai ser muito influente nesse contexto né, é o que talvez tenha escrito o Manifesto Rosa Cruz. né? Alguns historiadores acreditam que ele que escreveu o Fama, o Confesso, e talvez a a Boa das Alquimicas, algumas divergências. Alguns acham que ele escreveu um, não escreveu os outros. Alguns acham que ele escreveu os três, todos eles. Ou pelo menos deu a base, o texto foi revisado. É, enfim tem algumas controvérsias aí mas o que importa é que com certeza uma pessoa um nome que é muito ligado a isso que também é muito é, lembrado pelos próprios pietistas né o spencer na obra dele ele, ele cita o Orhan valentim andrei é, ele fala é, que era uma das pessoas que tentou trazer de volta né, essa religião pura, essa religião do coração, essa espiritualidade, esse misto realmente né, da, da religião cristã que havia se perdido. E é interessante que o próprio Spener que ele... Fala que, né, como era, as pessoas queriam viver na piedade, ver coisas, eram acusados de serem Rosa Cruz. Né? Ele cita isso no livro dele, no Pia Desidéria, que é o, é o livro é, é, principal dele, é a obra principal. Ele cita isso. Então, assim, você nota que existia, é, dentro desse, desse movimento que buscava esse retorno, a essa espiritualidade pura do coração, esse cristianismo verdadeiro, a você realmente se conectar com Deus, a realmente viver aquilo ali. É... Como você tinha um grupo que reivindicava, de alguma forma, tá ligado? E tinha até um outro que se incomodava, porque era confundido com aquele. Então você vê como as coisas estão muito próximas ali. É o mesmo período, mesmo local, algumas ideias parecidas, mas inclusive essa confusão que já era para as pessoas, já incomodava alguns. E lembro que alguém aí, não lembro se foi antes, né? Falou até do John Dee. Olha que interessante, né, cara? O cara era conselheiro da Rainha Elizabeth. A gente falou um pouquinho lá do Henrique VIII, né? Mas, na verdade, se fosse para falar de um monarca que tem influenciado muito o anglicanismo, é a Elizabeth I. Porque, inclusive, até nas questão das religiões da perseguição religiosa, né, ela influenciou muito. O anglicanismo, hoje, com essa cara de via média, tem muito a ver com ela. E é, é para uma coisa muito simples. Né? Não vou nem entrar na questão espiritual aqui. Vou vou, vou dar uma visão bem fria da realidade. Cara, você está governando um país, está desmoronando em um monte de grupos, brigando entre si e tal. Qual é a melhor solução fazer? Galera, senta aqui todo mundo na mesa. Vocês se entendam aí. Vocês vão todos ser amiguinhos, vão todos ficar numa mesma coisa. O que, é que vocês vão fazer não importa. O negócio é que vocês vão todo mundo ficar dentro desse quadrado aqui, dessa igreja que está ligada ao Estado. E é isso. Alguns ficaram beleza, né? A gente vai se tolerando aqui dentro e tá tranquilo. E dá essa cara do anglicanismo da via média até hoje, né? De, de vários grupos diferentes dentro da mesma Igreja dentro da mesma instituição. E algumas pessoas não se conformaram com isso. Aliás, ficaram, entraram para falar como de não conformistas, que é a galera que. Ah, então você não quer ir, meu amigo, não quer entrar nisso. Então, meu amigo, pega teu navio aí, vai para os Estados Unidos, um abraço, tá? Vai lá para aquelas colônias lá longe, que aqui tu não vai ficar criando que zumba aqui no meu reino, não. <risos> tu decide o que tu quer da tua vida. E. e... Elizabeth I, essa pessoa tão influente na história do mundo, que a gente é só um, um John Deere que dispensa comentários como a, o grande conselheiro, ali, a grande referência <risos> para ela. Então, olha como as coisas, os pontos vão voltando, vão se conectando, né? A gente vai se afastando e as coisas vão voltando a se conectar ali depois. né? questão que eu falei da religião do coração, né? O Samartha fala bastante disso. A fotinha ali do John Wesley, né? John Wesley fica famoso pela experiência do coração aquecido, né? Ele tá ouvindo, ele sente o calor no coração e fala, e começa a fazer assim, a vivenciar a religião de uma forma muito interessante. Aliás, quem puder... Se tiver tempo, porque é um negócio muito grande, leia os diários dele, muito interessante as experiências, bem interessante. Aliás, ele faz alguns comentários negativos, já aviso logo sobre o Bohemia, (risos) mas eu entendo porque quem já leu o Boheme sabe que o próprio Boheme fala né, o tempo todo assim, ah, não entendeu agora? Não entendeu isso aqui? peraí, aí, para aí, ora aí, né, que isso aqui é meio complicado mesmo. Ó, pensa bem, hein, se você entender errado, sua alma está em risco. Então, assim, ele não gosta muito desse drama todo que o Boheme faz é, no livro dele, né? É, drama não de forma pejorativa. Mim. Eu, eu, me amarro no boêmio, acho o cara fantástico. Mas eu é, admito que ele usa uma linguagem às vezes meio delicada. Vamos usar delicada, é uma boa, uma boa palavra, é uma boa alternativa, né? Mas então assim, é um... Só que de forma, é, o, o John Wesley critica, inclusive, muito dos místicos, e é interessante, ele aprendeu com o William Law, que aprendeu com o boêmio, ele continuou sempre dizendo que o William Lau é uma grande referência, mas ele critica muitos desse dessa galera mística. Era bastante que ele falava que faltava simplicidade. E você precisa levar essa, essa religião verdadeira, né? Digamos assim, essa religião interior, que não é só a religião que você chegou ali, fez. Tô, tô com a carteirinha da igreja, tá tudo certo. Não é isso é realmente a vivência da espiritualidade e é realmente sentir aquilo no mais profundo do seu ser e aí você consegue vivenciar a religião de verdade consegue começar a entender as escrituras entender muitas coisas da vida quando você busca essa jornada interior também não é uma não pode ser só limitado aquelas cerimônias e formas são importantes são importantes trazem muitas, muitos benefícios, através delas você consegue muitas coisas, mas não pode ser só isso. Então, essa religião do coração era o foco aí do pietismo, era o foco de todos os místicos, e você tem também uma tradição que poucas vezes é lembrada dentro do, do protestantismo. E agora é que vem a coisa mais bacana que eu acho. Vocês já pensaram que talvez a Assembleia de Deus do teu bairro esteja mais perto do martinismo do que você imagina? É a brincadeira que eu, que eu gosto de fazer. Mas vamos fazer uma linhagem aí e deixando claro, né eu até botei ali algumas influências, né, não estou falando ali de uma linhagem iniciática, nada disso, estou falando da galera que aprendeu com o outro e Dali seguiu, né? Cara, os místicos católicos medievais, mas dispensam comentários, já, já, como já foi falado antes, né? A galera que é muito citada, é muito lembrada. Você tem a, acaba saindo ali um pouco pelo cantinho, né? O Jean Rousse, a Igreja Morava que a gente fala um pouquinho... Mas o Lutero vai beber nessa galera. Lutero era um monge, cara. A galera esquece isso. Lutero era monge. Um dos livros que Lutero se amarrava era o Teologia Germânica. Que, inclusive... Agora, agora eu não vou me recordar qual foi. Eu já vi até uma organização aí, Rosa Cruz, lá fora, vendendo esse livro. Né? Uma tradução dele. Então, assim, é um livro extremamente místico. E era que o Lutero se amarrava né? De uma certa forma vai influenciar muito o Swedenborg Mesmo que o Swedenborg traça aí uns caminhos muito peculiares dele depois né? é... Mas cara, olha aí Você pensa através dele Influenciando o Boheme, né? E a galera que vai, eu já ouvi uma vez Me desculpa é, já ouvi uma vez uma pessoa, não, o Boheme não tem nada. Eu falei, cara, volta de novo no livro do Bohemi. O Boheme, inclusive, usa, fala de forma bem radical que Deus restaurou a verdade através de um pobre monstro, que era o Lutero. Então, dizer que o cara não tinha nenhuma influência e seguia um caminho próprio e tal, beleza, antes dizer que o cara não tinha nenhuma influência do Lutero, fica complicado. Então, é. Vê o que ele influencia no William Law, né, no John Wesley, que a gente falou aí bastante. E aí, cara, do metodismo você vai ter o pentecostalismo. Olha que louco. Né? Olha como o... talvez... É... Aí um exemplo mais é... doido, assim, mais diferente, assim, doido para que a galera não pensa. Cara, papus e a Assembleia de Deus talvez estejam mais perto do que a galera imagina. Olha que louco, né? Então é como é como a gente vê que as coisas vão se reconectando. E às vezes influências, né? É, como muitos desses místicos, muito dessa galera, conheceu, entendeu. Ou, ou onde As fontes que eles beberam estão mais próximas do que às vezes a gente imagina. Às vezes a gente pensa, não, mano... Cara, é claro... Volto a falar o que eu falei lá quando falei do momento Rosa Cruz, né? As coisas, com o tempo, vão tomando seus próprios rumos. Então é óbvio, não ficou congelado ali nos seus fundadores ou nas primeiras pessoas, enfim. As coisas vão mod- se modificando com o tempo. Mas é uma coisa, é uma minhoquinha para ficar na nossa cabeça, é, com bastante tranquilidade eu
0: acho até complementando é... Moroni, acho que um ponto legal que esse seu gráfico mostra é que são dois movimentos que vão surgir ali de uma linha Mística comum né só que em determinado momento independente de qualquer crítica ao atual neopentecostalismo mas assim a igreja pentecostal ela vai ser uma vai ser uma vertente que vai buscar muito uma popularidade né? você vai ter uma grande penetração principalmente em, em... Na, em regiões urbanizadas, né, em classes sociais menos abastadas. Em compensação, o movimento de Papus vai se tornar um movimento muito mais aristocrático, fechado, de sociedades secretas. Né? Então, um você vai ter grandes expansões e outro você vai ter grandes re, re, retenções. Né? São, a partir de um movimento que buscava um misticismo interior, você acaba rumando para dois caminhos completamente diferentes. Né?
4: E aí é onde eu digo que às vezes a gente tem que dar um pouquinho um braço torcer pro John Wesley nessa crítica, né, cara? cara é, tem, acho que tem espaço para todo mundo, mas assim... É, como às vezes a gente gosta de uma coisa muito ah, complexa, cheia de diagramas, é sigilos, é, o quê, é uma coisa super complicada, e que às vezes não, não consegue fazer sentido para muita gente, né? É, às vezes a gente não, não tá com uma boa intenção, quem, quer passar uma parada legal, mas às vezes a gente está numa coisa que vai ser uma elitezinha que vai entender, uma elite cultural, intelectual, enfim, né? e às vezes aquela senhorinha ali da, da rua não vai entender muito esse papo do, que a gente está falando, e aí, como é que a gente consegue traduzir isso daí? Né, vida. Eu acho que é um, é um desafio aí que toda a galera que é, 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 gosta dessa, desse, da espiritualidade, do né, pensamento místico, do cultismo, várias vertentes, né, várias religiões. Tal. Aí vou falar que o desafio é até para fora do cristianismo. Como é que você consegue. Beleza, essa sua ideia é ser, ser separado, ok, mas como é que você consegue fazer aquilo ali ser relevante na vida da pessoa comum, né? Como é que aquilo ali pode ser relevante na vida aí de uma pessoa analfabeta ou de uma pessoa de baixo grau de instrução, ou mesmo uma pessoa que tem uma instrução maior, mas assim, não adianta, né? A gente sabe que não é porque a pessoa tem um nível de instrução um pouco maior que você vai... Tacar uns calhamaços, né? um monte de coisa para ler. Vai ter gente que vai se amarrar, vai devorar, vai, se am... vai curtir aquilo. Mas e os outros? É um desafio para a gente pensar um pouquinho. Eu deixei aí um monte de fio solto aí na história, mas a ideia é essa mesmo, né? Como eu falei, a ideia não é fechar nada. Eu quero é só jogar jogar a bomba aqui e sair correndo. <risos> é deixar para a galera ficar assim pensando: caraca, será. Será? O que que pode fazer aí? Mas, enfim, eu acho que é... passa em palestra, né? De PowerPoint que a gente pode ficar por aqui, mas, sim, a gente pode trocar uma ideia aí melhor, mas, inclusive, vou... Tinha até um outro tema que deixei até separado ali, mas eu não, não, não vou entrar, não, porque senão a gente vai sair daqui três horas da manhã. Né? Já vi o professor, só uma desgraça, né? Fala demais. Mas, a e cara, o próprio também é, pensamento esotérico ocidental pode ajudar muito para entender questões e dialogar dentro da própria teologia cristã. Pô, eu, eu, eu sempre brinco assim, de uma forma simplificada, de uma forma tranquila, eu uso muito, inclusive, já usei palestra algumas questões de Cabala, de, de Adam Kadmon, de, de algumas situações assim, porque fazem muito sentido dentro da teologia cristã. E lembra que eu falei da tradição? O que, que é isso? E também entra na questão da tradição, de certa forma. Entra na questão da tradição e da razão. Então, também a gente tem contribuições para trazer desse meio né, para a própria teologia cristã. Né? É, 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 um, é um diálogo... Que, que deve ser permanente.
3: Morani, eu vi o Thiago comentando, você tem um livro?
4: É, o livro ele trata justamente dessa questão. É, o foco do livro é está mais na questão de maçonaria e cristianismo, né? E ele é bem voltado mais para a questão histórica, é, apresentar algumas situações ao longo do tempo, tal. Eu Justamente com essa preocupação de não tornar a coisa inacessível, fazer um volume... Cara, a gente tem um volume antigo aí, até com esse tema, que era de um um reverendo presbiteriano o Buarque Lira, que era nação do Gobi e tal, mas, cara além de ser um livro esgotado, calhar claro, massa assim, meu amigo, não adianta, você vai levar aquilo ali numa loja, ninguém vai ler aquilo ali não, filho. <risos> Meia dúzia vai ler aquilo ali. Então tentando dar aquela enxugada, dar aquela... E claro, nem vou nem entrar no mérito das informações é, desatualizadas, que eu lembro até que aqui no... Num dos bate-papo mesmo, a galera falou assim, pô, a gente pensa nos autores lá de trás, e aí fala, pô, o cara escrevia o negócio e não falava de nada, acho que foi até no do Tales, não lembro Pô, o cara não sabia de nada, né, o, o Zardo, não sei o que, essa galera toda, é, mas é, naquela época os caras não tinham muito acesso à informação, né então, tinha algumas informações que eram meio limitadas, né? Acho muito barato nesse livro aí do Goblin, desse maçom do Goblin, cheio de referências, assim, de pessoas da época elogiando. O cara, ele mete o pau no, no, <risos> em algumas coisas do real arco, assim, sem saber porque dizer, que no, no, nunca, nunca tinha visto isso na maçonaria. Como assim? Negócio de um sacerdote. Não existe isso. Daí foi invenção não <risos> É, o cara eu não tinha acesso àquilo ali, né, cara? Naquela época, o livro é... Anos 40. Pô,
0: não, não, não dá, não. Moroni, só fazer uma pergunta agora. É, antes, só para dar uma explicação aqui para a galera que está acompanhando pra gente, com a gente agora e até para a galera que estiver assistindo de novo a gravação lá aqui no YouTube. O nosso anfitrião, Marcelo, ele teve um problema técnico, por isso ele acabou caindo aqui do, do chat. Então, mas de forma que os co-hosts do meio vão continuar o papo. E aí tem uma pergunta que o Marcelo pediu que a gente fizesse para você, que é uma pergunta que, que já é de praxe do, 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 do papo, que é e o que acontece depois da morte?
4: Espera aí que eu me enrolhei aqui, me mutei. <risos> Bom, então... Eu, e aí vou responder por mim, né? Óbvio, como já falei desde o início, acho que é incompreensível pra gente. Eu acho que a gente tentar é, compreender o, o além né, com o que a gente conhece hoje, com nossa mente de hoje, com, nosso, é, com as limitações do nosso próprio corpo físico é a gente tentar pegar o oceano com um copinho. A gente vai capturar um pouquinho. Eu sempre gosto de lembrar, tem uma historiezinha taoísta que eu li uma vez que eu achei o máximo, né, Cara, é, que resumindo é basicamente a ideia é essa cara tem a lua e teu teu dedo que aponta para a lua apontar o dedo é importante para apontar a lua mostrar a lua né mas é, não dá para dizer que ele é a lua né tem que ter cuidado a gente não confundir então quando a gente fala do além do, do que vai acontecer após a morte eu acho que a gente consegue ter vislumbres dessa realidade né através das nossas meditações, dos nossos atendimentos e tal, mas a gente vai sempre cair no falar um pouco algumas metáforas, alguns símbolos a gente não... e, na verdade, a gente nunca vai conseguir compreender plenamente. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir, né? mas ah, agora é bem complicado. O que eu consigo pensar sobre isso né? é que de alguma forma a gente vai para essa perfeição que de, é, de alguma forma ela é boa tá mas eu sei que a gente a nossa mente sempre tende a cair de novo naquelas ideias é... De filme aí de, de, de céu ou de como é que é um paraíso assim de, de a gente ver uma reprodução do mundo como ele é hoje melhor eu acho que é natural um processo da mente né a gente é o que a gente conhece é o que a gente vai conseguir pensar é, então tento desconectar um pouco dessa ideia é, mas eu sei que vai ser algo o que eu consigo crer, o que eu consigo acreditar, eu consigo ver que é algo muito bom, é algo muito além da nossa compreensão. É show, não tem mais dor, né? Enfim. Mas eu acho que inclusive às vezes nem vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo pens- tentando é, botar o, f- o além no laboratório, de secar, né? igual o Ratinho, e às vezes a gente tem tantas outras coisas para focar na nossa atualidade no hoje, no agora, né? que eu pessoalmente não não me preocupo muito.
2: Moroni, primeiro, parabéns pela palestra, que foi uma das palestras mais interessantes que eu já vi sobre rosacrucianismo, Muito, muito legal mesmo, queria te agradecer quanto a isso. E queria jogar uma pergunta, na verdade não é bem uma pergunta, é um espaço para você falar um pouquinho sobre a questão assim da prática, sabe? Porque você comentou que tem uma certa flexibilidade na nos dogmas, nas crenças, e eu queria saber se isso se espelha também nas práticas. Porque a gente ouve muito assim, quando é nas notícias de falar da Igreja Anglicana, ouve falar da, da ordenação de mulheres, da questão queer, como é que é isso? Como é que Como é que realmente funciona aí
4: dentro? Bom, de fato, realmente tem, como eu falei, né? A palavra-chave quando você pensa no anglicanismo é diversidade. Então, até no mundo pequeno, dentro do anglicanismo, como é o Brasil, né? Que é uma igreja bem reduzida, você vai ter de tudo um pouco. E olha, quando eu falo de tudo um pouco, é de tudo um pouco. É, coisas que, às vezes, até quem está há muito tempo vai se surpreender. Mas, então, quando você pensa em então, estar a nível mundo, então é uma vastidão muito grande. É, é, como eu falei, o que une é que a gente ora junto, e né? é, a gente tem o livro de oração comum, né? que é, o, é digamos assim, a base. Nossa... E é interessante que, apesar disso, ele também é muito flexível. É, quem nunca pegou, e provavelmente a maioria que está nos assistindo nunca pegou um livro de oração comum, vai ver que assim é, até na, na hora de orar, ele fala assim ah, pode fazer assim, assado assado assado, 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 assado tem várias opções assim que ele vai te dando então é t- tanto que é, é clássico, o que vai distinguir a pessoa assim, visualmente, uma igreja encanando das outras, é, todo mundo tá com um livro livrinho para ser generoso né? porque é um calhamaço assim na mão, ali lendo até uma vez eu li, não me lembro mais qual foi a fonte, mas é, procurando aí na internet, vocês devem achar, que tinha um, um antigo escravo da, nos Estados Unidos que dá um testemunho né, numa igreja batista. E ele fala que o George Washington ele não era um cristão de verdade, que ele não orava de verdade, ele só ficava lendo um livrinho, né? É porque na verdade ele <risos> tava aquilo ali o tempo todo, né? E.. Então, sim, assim tem uma variedade muito grande assim, Na questão tanto litúrgica é, quanto teológica Você vai ter igrejas assim, que vão de uma simplicidade evangelical aí, De fazer inveja muito batista Até a igreja aí que vai deixar um católico romano tridentino Chorando de inveja <risos> Com aquela complexidade litúrgica ali e, e também outras questões, né, é, teológicas, como você colocou. É, hoje em dia, aqui no Brasil, é uma questão que está muito forte a presença LGBT dentro da igreja, né desde, principalmente desde a aprovação até um pouquinho antes né, do casamento homoafetivo. Isso é, na realidade, em alguns países, né, lembra que eu falei da diferença entre países, os Estados Unidos é muito assim, é... Canadá, até alguns países... Agora, seja até alguns países, por exemplo, a Nigéria, já, a galera já olha assim e já fala assim, cara, esse pessoal dos Estados Unidos é meio maluco, esses anglicanos dos Estados Unidos são meio estranhos, esses anglicanos do Brasil são... Né? Então, você tem a diversidade até nesse cenário, inclusive, várias polêmicas e porradarias internas na comunhão anglicana são clássicos.
0: É... É. Muito bom.
3: Uma outra pergunta clássica é, na verdade, fazer duas. A primeira. O que você recomenda para quem viu a palestra e falou nossa, eu quero é isso aí, eu quero ser anglicano. Onde começar? E também, onde te encontra? Quais são as redes sociais? São duas perguntas.
4: Bom, deixa eu... É É que eu cortei uma parte do que eu ia falar né que que se não já falei demais hoje <risos> não, a gente sai daqui menos mas tem um último slide que eu tenho aqui com alguns alguns contatos né quem quiser entrar tem um uma página eu tenho um blog e eu já botei com o um nome provocativo de propósito né espiritismo Rosa Cruz então, é, para trabalhar essa questão do misticismo cristão tem alguns textos inclusive eu... Consegui traduzir alguns textos antigos, é, de, até de algumas ordens de Rosa Cruz, né, ordens contemporâneas. Tem até ali um texto ali de uma é, dissidência da morte, que, que um pouco antes da CRC, que tentou ter o, o Gary como imperato, enfim. É, então tem, tem algumas outras coisas ali, tem um conteúdo, Tá um pouquinho desatualizado, admito que eu tenho tido pouco tempo ultimamente... Mas eu pretendo dar uma retomada. É, lá também fala um pouco. Tem um, uma parte lá que fala um pouquinho do livro. É, tem alguns links também para outros sites. Então.. Alguns sites que a galera aí já conhece bastante, então vale a pena. E sobre o anglicanismo, eu digo que o melhor é sempre ser botar. procurar em é assim, tudo, né? Fontes confiáveis. Então procure sites, enfim, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é o nome todo né, da igreja aqui no Brasil e tem as suas dioceses nos respectivos locais, mas vá até o site delas, vai ter material lá sobre aí você também consegue informações das dioceses nos seus lugares e conseguir um pouquinho mais é, de informações sobre, né? Mas não tente entender o anglicanismo de um dia Ou ou só lendo Eu digo que o anglicanismo é muito bom para você entender na prática né? Então vá Tente visitar Sei que pandemia está complicado Nem todas as igrejas estão funcionando A gente até a nível nacional Tem tem feito restrições seríssimas Nesse período de pandemia A própria igreja que Eu pastorei, digamos Duas igrejas é, anglicanos aqui no Rio de Janeiro é, Na Cidade de Deus e no Rio das Pedras a gente tá, Cada uma está funcionando uma vez no mês Então, assim, com bastante restrição Então a gente está indo bem devagar Nessa situação Mas tente ir Algumas estão até com culto online Então tenta acompanhar Tenta ver o ver, o viver, o ler, e principalmente como tem muita diversidade, é muito legal. a pessoal ver de várias opiniões, não vai saber só o que, que o, o Moroni fala, não, vê o que, que tem outros reverendos aí escrevendo, falando, pensando, outros leigos, né? Também a gente não cair aí nesse clericalismo, né? Os clérigos são importantes, mas a gente falou até antes do sacerdócio, né? De todos os fiéis, mas ver também um pouquinho do que a galera tá falando, que a galera tá pensando aí sobre. É bom para você ter essa visão mais ampla, né?
0: Olha, Fale-se. foi bem legal hein, esse papo. Moroni, eu sou suspeito. Eu sou suspeito, é porque foi o que propus <risos> para falar, porque eu já conhecia o material do Moroni já de longa data, então eu já sabia que seria bem legal. Moroni, acho que a gente chegou aqui no final já do papo. É, Rodrigo, Thiago, Robson, Ulisses, alguém quer fazer algum comentário?
1: É, eu só, comentário... só me
2: desculpa se você falou e eu perdi, perdão, Rodrigo. Mas é não. que eu não sei se o Moroni comentou o título do livro dele e como é que a gente encontra.
4: Ah, bem lembrado, verdade. Eu não comentei. É, o título do livro é Cruzes, Quadro e Compasso, né? O foco dele, vamos falar é essa maçonaria, mas também trata um pouquinho é, passa um pouquinho nessas questões coisa do cristianismo que eu falei é, tra, passa um pouquinho até né, dá uma pincelada no martinismo que eu nem toquei porque é café com leite né a relação do martinismo com o cristianismo todo mundo sabe é, enfim passa algumas coisas passa até um pouquinho por, por para maçônicas e tudo mais Ele foi editado pelo Clube dos Autores, e aí você acha em várias lojas aí, Amazon, Americanas, essas lojas
0: assim que trabalham em grandes quantidades.
3: Vou fazer o papel aqui do Marcelo. Robson, você tem uma última coisa a falar? Você está mutado. Você está mutado.
0: Deixa
3: eu ver se eu consigo
0: abrir aqui para ele.
3: Ele Olá. <risos> é, Moroni, parabéns pela palestra. Foi muito interessante. Eu conheço bem os manifestos. É um livro de mão que eu tenho. E digo para você, foi muito interessante pelo fato de você fazer essa conexão novamente entre o cristianismo e o rosacrucianismo, que parece que tem tido um movimento cada vez maior de tentar afastar as duas coisas. E você faz o link novamente da questão, mantendo aí a coisa um pouco mais dentro da pureza do que a proposta Rosa Cruz. Gostei bastante da sua, da sua palestra e tenho desejo de adquirir seu livro. Tiago, você tem alguma coisa para falar? Agora? Então, só
2: agradecer mesmo, a palestra foi genial. Mas não mais acrescentar, não.
3: É, eu vou deixar o Tales para falar é, penúltimo e o Moroni por último. Né? É, eu gostaria de ver, ele fez um, um trajeto histórico aqui, tão fantástico, e eu queria ver de onde ele parou até os dias de hoje, numa segunda palestra que daria, assim. Muita coisa, muita coisa. Seria fantástico essa palestra também. Tales,
0: suas palavras? Isso, Moroni. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E aí, aproveitando, acho que a gente tem que colocar também que é importante né, mencionar, para a galera que estiver assistindo, lembrar de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, né? Moroni, mais uma vez obrigado e tá contigo as palavras finais. Obrigado,
4: gente. Espero aí que possa ter trazido aí algumas é, dúvidas, algumas incertezas, algumas confusões. <risos> Espero que quem veja aí fique é, bastante angustiado no sentido positivo de, cara, deixa eu olhar um pouquinho mais sobre esse tema. Deixa eu tentar entender, porque essa angústia positiva é o que nos move, né? Eu, eu acredito que a gente só, eu mesmo, só cresci muito e só aprendi muito por conta dessa angústia de algo olhar e ficar assim, cara, aí, tem alguma coisa aqui, deixa eu tentar entender melhor isso daí. Então, eu espero que eu possa ter jogado aí essas dúvidas, para que as pessoas possam buscar essas respostas por conta própria, estudar, analisar. Infelizmente, hoje em dia a gente vê que às vezes é falta muito isso, falta muito das pessoas buscarem um pouquinho também por conta própria. E a ideia é essa. É... Agradeço aí, espero que de repente agora alguém pense assim, pô, Será que, vai ter uma, será que é uma magia maneira aí quando eu vejo aquela irmã de oração da Assembleia de Deus ali perto do, 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 da minha casa? Né? Será que ela está entendendo bastante, mais mais do que eu imagino? <risos> será que está mais perto aí do, de alguns autores é, esotéricos que eu leio do que eu imaginava? Yeah, agora é isso, vai, a galera vai ficar passando aí na rua, aí, catando coisa... Alguém até tinha jogado ali no chat pensar então no neopentecostalismo. Aí já é outra história, então. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo convite. E espero que continue aí com um bom trabalho. Que é isso mesmo que a gente precisa cada vez mais, a galera. Poder ter acesso a vários olhares, poder pensar um pouquinho. E poder abrir um pouquinho mais a mente
3: aí nesse dia de hoje para o pessoal que está assistindo aí no YouTube. E agora vou encerrando. Tchau para todo mundo. Falou!